0: Dass politische Parteien die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien nicht beeinflussen dürfen, ist in unserer Demokratie ein hohes Gut, aber auch ein umkämpftes. Zum Beispiel 2009, als der ZDF-Verwaltungsrat den Vertrag von Chefredakteur Nikolaus Brender nicht verlängerte, auf Betreiben von Unionsvertretern im Gremium. Der Fall landete beim Bundesverfassungsgericht und das ordnete 2014 an, dass die ZDF-Gremien staatsferner sein müssten. Das gilt nicht nur für den Verwaltungsgericht, Sondern auch für den Fernsehrat, das zweite große Aufsichtsgremium des Senders. Dort darf seit der Reform nur noch ein Drittel der Mitglieder politisch aktiv sein. Den Rest entsenden zum Beispiel Verbände und Glaubensgemeinschaften. Diesen Sommer steht im Fernsehrat nun die Intendantenwahl an. Und in der Süddeutschen Zeitung ist zu lesen, dass der schwarze Freundeskreis im Fernsehrat den Programmdirektor Norbert Himmler unterstütze während der Rote-Freundeskreis die ARD-Journalistin Tina Hassel ins Rennen schicken wolle. Rote und schwarze Freundeskreise, das klingt immer noch sehr nach Gemauschel unter Parteifreunden, Leonard Dobusch ist Professor an der Universität Innsbruck und seit 2016 selbst Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Ihn habe ich heute Mittag gefragt. Aufgabe des Gremiums ist es, im Interesse der Allgemeinheit das Programm zu kontrollieren. Von Freundeskreisen steht nichts im ZDF-Staatsvertrag. Warum gibt es die trotzdem immer noch?
1: Also ich glaube, es ist Prinzipiell unrealistisch zu glauben, dass in einem Gremium wie dem Fernsehrat, wo 60 Mitglieder äh, Entscheidungen treffen, dass es da nicht zu Vorgesprächen und zu irgendwelchen Absprachen kommt. Das hielt ich für naiv. Das ist in quasi parlamentarischen Gremien normal und üblich. Ähm, ich finde auch deshalb das habe ich auch immer schon vertreten, dass man dazu stehen sollte, dass es so etwas wie Fraktionen gibt. Mir wäre es also lieber, man würde das nicht so halb heimlich als Freundeskreis und halb dann doch auch offiziell als Freundeskreis betiteln, sondern es wäre besser, es gäbe Fraktionen, die dann nicht notwendigerweise entlang klassischer parteipolitischer Linien verlaufen müssten.
0: Damit sprechen Sie ja einen wichtigen Punkt an. Ähnlich wie Fraktionen auch wählen die Freundeskreise Vorsitzende und sie treffen sich vor den Sitzungen zu Beratungen. Aber auf den Internetseiten des Fernsehrats zum Beispiel ist nichts Offizielles zu finden. Heißt das, die Entscheidungen im Fernsehrat werden eben doch von Parteilinien beeinflusst, womöglich sogar mit einer Art Fraktionszwang?
1: Es gibt definitiv keinen Fraktionszwang. im zdf Fernsehrat, zumindest soweit ich das bisher miterleben konnte, und es läuft schon ein wenig anders als in Parlamenten ab. Also es ist auch nicht so, dass man irgendwie äh, aus dem Freundeskreis geworfen werden könnte. Es ist eigentlich so, man bekommt am Anfang eine Einladung zu beiden Freundeskreisen und da, wo man dann hingeht, dort ist man dann quasi dabei. Das heißt, die Freundeskreise tagen parallel, das heißt, man kann nicht zu beiden gehen, man muss sich also entscheiden, man kann auch entscheiden, nicht hinzugehen, aber das ist auch einer der Punkte, die man nicht vernachlässigen darf. Wenn es diese Freundeskreise gar nicht gäbe, dann äh, würde zumindest nach innen auf jeden Fall noch weniger Transparenz herrschen, weil dann würde das bedeuten, dass ganz viele Dinge einfach völlig irgendwo im Geheimen, jenseits von irgendwelchen äh, Vorgesprächen, die halbwegs offiziell zumindest äh, stattfinden, ablaufen.
0: Das klingt ja so, als würden viele der Mitglieder tatsächlich auch in einem der beiden Freundeskreise sein, Rot und Schwarz, das spiegelt womöglich aber ja gar nicht mehr die Parteienlandschaft wider. Müsste es nicht auch zum Beispiel einen grünen Freundeskreis geben?
1: Es gibt äh, gar nicht offiziell einen roten und einen schwarzen Freundeskreis, es gibt einen Freundeskreis von Dr. Jung, dem ehemaligen CDU-Verteidigungsminister, und einen Freundeskreis von Frank Wernicke, Verdi-Vorsitzender. Also insofern ist da eine weltanschauliche Orientierung natürlich gegeben. Ähm, Es gibt ja in der ARD neben äh, roten und schwarzen auch graue Freundeskreise, aber wenn man sich ansieht, wie die dann funktionieren, äh, dann ist es häufig so, dass in den grauen Freundeskreisen es dann rote, graue und schwarze Graue gibt, ob das dann das Ganze so viel besser macht, weiß ich gar nicht unbedingt. Ich finde aber auch, dass es sinnvoll sein könnte, eben wirklich echte Fraktionen zu haben. Dann wäre es zum Beispiel interessant, neben Roten und Schwarzen vielleicht einen digitalen Freundeskreis zu haben.
0: Und wie groß ist dann der politische Einfluss der Parteilinien ja dann doch irgendwie auch dahinterstehen auf die tatsächlichen Entscheidungen im Fernsehrat?
1: Man muss schon sagen, dass äh, sich seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2014 äh, und damit seit 2016, seit erstmals der Fernsehrat in neuer Besetzung zusammengetroffen ist, sich etwas verändert hat. Es sind seit damals ja nur noch maximal ein Drittel der Mitglieder Teil der sogenannten Staatsbank und die zwei Drittel der Mitglieder sind jetzt nicht von vornherein ganz klar parteipolitisch zuordnenbar. Wie sich das dann auf die Intendantenwahl auswirkt, wird man erst sehen müssen, weil es ist zum ersten Mal so, dass jetzt dann im Juli der Intendant gewählt wird unter diesem neuen ZDF-Fernsehratsregime, denn Thomas Bellot wurde ja noch vom alten Fernsehrat vor 2016 gewählt.
0: Hat sich denn da auch im Selbstverständnis des ZDF-Gremiums irgendwas geändert? Denn die Außenwirkung ist natürlich schon eine spezielle, wenn weiterhin diese Freundeskreise, die das Bundesverfassungsgericht ja auch explizit erwähnt hatte in seinem Urteil und mehr Transparenz eingefordert hat, wenn die weiterhin so fortbestehen.
1: Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, und äh, ich würde sagen, da haben einige Leute, die so wie ich auch über ihre Arbeit sehr transparent im Internet, per Twitter, per Blog oder sonst wie laufend berichten, dass hier durchaus sich etwas geändert hat. Ich würde auch sagen, ich äh, halte auch nichts davon, so zu tun, als würden die Freundeskreise nicht existieren. Ich äh, würde nur auch gleichzeitig äh, davor warnen, zu glauben, dass dort dann wirklich die maßgeblichen Entscheidungen fallen. Ich muss eher sagen, teilweise ist es auch so, dass auch man das Gefühl hat, obwohl man in so einer Freundeskreissitzung sitzt, dass dort dann eigentlich erst dann aus Dinge einberichtet werden, wo bereits andere Vorabsprachen außerhalb dieser Freundeskreise viel entscheidender waren.
0: Ja, dann verraten Sie uns zum Schluss noch, Sie nehmen teil beim, ich nutze nochmal die Spitznamen, roten oder
1: schwarzen Freundeskreis. Ich habe mich äh, zu Beginn für den Roten Freundeskreis entschieden und ich muss sagen, im Vergleich bereue ich das nicht, weil ich die Diskussionen dort als durchaus intensiv äh, und interessant erlebe. äh, Und äh, das ist als Anekdote am Rande ganz interessant äh, vielleicht zu wissen, sie dauern auch immer eine Stunde länger als im anderen Freundeskreis äh, vor den Sitzungen. Mal sehen, ob das jetzt vor der Intendantenwahl anders sein wird.
0: Wann genau der ZDF Fernsehrat im Sommer einen neuen Intendanten wählt, steht noch nicht fest, aber mit Leonard Dobusch habe ich schon einmal einen Blick hinter die Kulissen geworfen.